0: Salve, retalhadores! Sejam bem-vindos a mais um Retalho Drops. E hoje nós vamos falar sobre Pantera Negra o Wakanda Forever. Ou só Wakanda Forever. Ou Wakanda para Sempre, se você estiver no Brasil. Meu nome é Lucas Cedric. Eu estou acompanhado de Guilherme Ferreira.
1: E aí, galera, beleza?
0: E é isso! Nós dois vamos falar sobre os filmes, como sempre fazemos, e vamos falar aqui sobre mais esse filminho de. Que <risos> Você achou de Wakanda pra sempre?
1: Ah, cara, eu gostei Muito do filme, eu acho que Eu, assim quando Terminou, né, eu assisti com o nosso ilustre Levi Kaique Ferreira Celebridade da internet é, Eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu Estou pensando se talvez Esse não seja o filme mais denso da Marvel Porque... Cara, o tempo todo, assim, sabe, eu sentia... Eu não sentia que era um filme de super-herói como um... um filme tradicional de super-herói, sabe? Que, um... que você tem um protagonista, a história gente deixa lá pra cima, é, quase o tempo todo. Às vezes, tipo, tem um... um... O filme, esse filme, ele, ele tem um clima... É, ao, mesmo, ao mesmo tempo que ele é, ele tenta ser leve, né, ao tratar sobre questões do de... Sobre luto sobre ancestralidade, né, que acho que são, são partes bem bonitas do filme, ele tem uma carga muito pesada ali, quando a gente é introduzido ao Namor, é ao conflito que a, que a sua nação, e o, o conflito de sua nação contra Wakanda, é, é um conflito muito pesado e cheio de camadas, né, é... A gente ali é apresentado a várias ideologias diferentes dentro, dentro dos próprios grupos, né? Cada personagem pensando de uma maneira diferente, pensando num jeito de agir e... E além disso, ainda tem um outro contexto por trás dessa, da briga entre essas duas nações. Então, eu fiquei muito envolvido com tudo isso que estava acontecendo. É, por um momento, às vezes eu ficava Tipo, caraca, velho, isso aqui é um filme da Marvel Sabe? Tipo, esse é um filme que faz parte Do mesmo universo Onde Thor, Amor e um Trovão Tá acontecendo, sabe? Tipo é, Era bizarro quando eu Me desligava um pouquinho da minha mente pra pensar nisso Porque é um filme que tem é, Camadas Muito interessantes, assim é, é, é um filme longo, né? Acho que a, a pequeno problema que eu tive com o filme foi o ritmo, porque eu acho que ele é longo, mas o, o ritmo, às vezes, ele meio que não, não equilibra direitos. Às vezes, tipo, você tem uma cena que é super dramática, e você vai pra uma cena que não conversa muito em questão de, de tom, mas depois volta né ao, ao clima anterior e tal, então meio que... É uma coisa, só um detalhezinho que passa ali durante o filme, mas... É, nada que prejudique, né? E... Gostei bastante, me emocionei bastante também, é, eu já tava meio que esperando, eu sou meio é, manteiga derretida pra, pra, pra filme, né, em situações como a desse filme, mas é, me pegou de um jeito que eu tipo, já tava esperando me emocionar, já tava esperando chorar, já tava esperando ver uma homenagem muito bonita ao Chadwick, mas o que eles fizeram é tipo, cara, é uma é, é muito emocionante mesmo principalmente nos minutos finais tem uma, uma homenagem assim que eu acho que é daquelas que marca sabe é daquelas que você depois vai voltar vai assistir só talvez só os, os minutos finais e vai é, lembrar do ator lembrar do personagem e enfim gostei gostei muito do filme e quero saber o que que você gostou do que que você achou do filme link para gente discutir um pouco mais.
0: Uh, eu, eu, eu gostei do filme. Uh, talvez seja uma opinião mais polêmica. Eu, não, eu tenho a impressão que eu não gostei tanto quanto você e o Levi. Uh, eu não me emocionei. Eu acho que talvez seja uma opinião até polêmica. Tá no meio termo. Uh, Existem meio termos, né? Quando você faz esse negócio de morte de um ator e você precisa fazer o filme. Eu continuo mostrando que assim... Uh, de um lado você tem o você tem o tipo ah, esqueci a palavra certa não é abuso nem apropriação você tem tipo ah, você tipo tipo você pode a capitalização nessa morte você tipo, fazer um filme ultra triste tipo trazer o cara com CGI de volta e tipo realmente abusar do fator do do ator ter morrido e tipo pegar no sentimental da pessoa para arrancar o máximo de dinheiro que você puder e o que é feio até e no outro lado, da, no outro lado da, dessa balança você tem o completo, tipo, bom, bom gosto de você executar a morte de um personagem. Tipo, uh, você respeitar quem ele era, porque todos os atores são amigos, foram amigos desse cara, respeitavam esse cara. Então eles não, provavelmente não iam deixar acontecer um certo de respeitar a memória dele, né? Então nesse filme, uh, eu acho que foi o meio termo. Pra mim, tipo, o melhor uso de, de morte de ator. E depois eles tiveram que continuar o filme foi aquele Velozes Furiosos com Paul Walker, que é até impressionante o como de como bom gosto foi que eles fizeram, uh, todo mundo imaginando uma parada ultra ultra forçada e no final eles fizeram tipo, uma despedida, o personagem dele continuou vivo, o que é mais impressionante ainda. E tipo aquilo foi respeitoso. Eu acho que isso fica no meio da tabela. Eu acho que eles não foram tão Eu acho que eles não fizeram uma homenagem tão boa ao Chadwick assim, mas eu não vou mentir que eu fiquei o filme todo, talvez seja meu filme favorito de terror esse filme no ano, porque eu fiquei no filme todo na ponta da cadeira esperando que a Marvel fosse, tipo, trazer um Chadwick de CGI, alguma coisa bem merda, assim, uh, bem forçada mesmo, Sim. que é abusar dessa boa vontade que a gente tem de assistir uma sequência, com, mesmo com o um cara tendo morrido, e não fizeram isso. Mas eu também não acho que uh, fizeram uma, uma despedida, assim, tão boa dele. Então, é por isso que eu não me emocionei. Tem uma parada no início, tem uma parada no final, e eu fiquei meio, é, é, é bom. Uh, mas aparentemente, pelo, vendo, pelo, pelo menos que eu tô vendo de você e o Levi falando, vocês estão puxando muito pelo esse lado emocional, e eu achei ok. Uh, por mim, eu não, não indicaria esse filme pras pessoas como algo emocional, assim. Inclusive, uh, a falta do Chadwick... Claro, ele tá morto. Eu não posso, tipo, falar que... Obviamente ele faz falta de um jeito ou de outro. Mas eu acho que a falta de presença de um é. protagonista mais forte... Uh, fez muita falta no filme. E... Os momentos que o filme são destaca são quando outras pessoas conseguem roubar... Roubar a cena. E, infelizmente, são pessoas que não estão presentes tanto no filme. Como o Namor, que tá ótimo. E ele realmente tem a presença... Inclusive, vendo o Namor, até me lembrou... Me fez pensar em Adão Negro... Eles são tipo, mesma vibe assim de personagem. Quer dizer, no filme o Adão Negro é completamente diferente. Ele tem uma vibe mais do Adão Negro do dos quadrinhos, que é esse rei e anti-herói, né? E. Uhum. E eu fiquei só uh, deslumbrado com quão melhor o namoro é que o Adão Negro dos cinemas que saiu recentemente. Muito mais interessante, muito mais conciso, com uma backstory que não só faz sentido, como é muito interessante. E. Eu fiquei pensando nisso, tipo, uau! muito superior àquele Adão Negro, fraquíssimo. E o Homem-Gorila lá, né o Gorila Branco, que eu também achei ótimo. E infelizmente ele tá presente um pouco no filme. De resto, a Shuri, que acabou sendo a protagonista do filme, acho que ela tem uma historinha legal, mas a atriz não não tem tanta presença assim pra carregar.
1: Eu senti isso também, mas eu, eu até fiquei surpreendido com, com o arco da Shuri, porque... Eu ficava tentando imaginar como que eles iriam Fazer com um o filme, né? Que ao mesmo tempo, pô, tipo, você tem que lidar com um protagonista Que é, Infelizmente não, não está mais presente Na trama Você tem que lidar com isso E como que você vai lidar com a questão da, da sucessão Como que isso vai virar um Em termos de história, né? Como que isso Vai funcionar E até que eu fiquei bastante surpreendido Eu gostei muito do arco dela é... Toda toda a questão que envolve como que ela se sente por conta da, da morte do irmão, e aí tem a relação dela com, com a mãe dela, que também acho foi muito legal ele ser trazido isso, porque no primeiro filme meio que fica bem ali por cima, né, tipo, ela não, não tem tanto tempo de tela assim, ela tá ali mais pra ser a, a personagem que tem, que sabe quem é, equipamentos tecnológicos e tal, então... Gosto, gostei muito do, do aprofundamento Que o filme trouxe né, nessa relação E... E a mensagem Também do, 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 no final Me pegou muito, assim, a questão de Da... De como que o filme lida, traz a questão De ancestralidade, né, isso é uma coisa que já vinha do primeiro filme Você tem é, Aquela coisa de que Ah, a gente não... A gente, nós não somos os erros dos nossos antepassados né? É e aí nesse filme ele traz uma traz um tema parecido mas com uma nova mensagem e que combina muito assim com todo o tom com todo o tema que que o Ryan Coogler ele trouxe né então gostei me agradou bastante e sobre a questão de, de, de ser mais emocional tipo é que sei lá não sei se <risos> acho que foi não sei tipo não sei se foi pela expectativa já de se emocionar, e acabou que o filme pegou mesmo, de qualquer jeito, mas eu ainda acho que o filme ele vai ter um grande impacto nas pessoas, até na sessão onde eu tava. É... Foi engraçado, eu tava até comentando com, com o pessoal na saída do cinema, porque a abertura da Marvel tem aquele enorme silêncio, né? Não tem, não tem música, não tem nada, uhum. é... é quase um minuto de silêncio. Porém, a sessão foi tomada por aqueles barulhinhos de choro, sabe? Aquele chegou meio um tiro foi um... Foi uma intro da Marvel, basicamente, ó, o som de, de suspiros e, e chorinhos, assim. Então, meio que foi uma coisa coletiva, todo mundo saindo, comentando que, que ficou emocionado. Então, acho que... Acho que pro grande público, acho que vai pegar também, sabe? É, eu acho que... Eu, até fiquei, eu, eu pensei também na despedida do Paul Walker no Velozes e Furiosos. É, eu lembro que também foi uma cena muito emocionante. Até pelo fato do personagem ainda ter continuado vivo, mas o simbolismo que a cena traz... Né, tipo, o último take é, o, é, um, é um carro branco indo em direção ao sol, tipo, é, praticamente é muito bonito também. Mas acho que esse filme ainda, ainda assim, acho que eles conseguiram ser muito respeitosos. Eu tava com muito medo de botarem um Shadwick em CGI, é, principalmente quando...
0: É a cara da merda, né? Era a cara da merda, o, o... spoilers pra absolutamente ninguém, né? Porque o trailer já deixa muito claro a Shuri se torna a nova pantera negra. Quando você toma a planta do pantera negra lá, você entra em contato com seus antepassados, né? Com seus antecedentes. Conversa com eles antes de voltar como o pantera negra, né? Com a super força e tudo e tal. E todo mundo tava esperando no cinema tava esperando que a Shuri fosse ver o irmão dela, né? E acaba que eles acabam fazendo uma parada diferente que é bem surpreendente, bem mais condizente com. Eu acho que aquilo inclusive até salvou reacendeu todo o meu interesse pela personagem. Até aquele momento eu não tava tão interessado assim na Shuri, nem como Sim. nem como próxima rainha de Wakanda, nem como protagonista daquele filme. Mas a a dinâmica que ela trouxe como pantera negra logo quando ela tem essa visão é muito interessante. E aí me pegou de surpresa e aí eu, eu trouxe um pouco de me trouxe um pouco de volta ao filme. Mas no geral até aquele momento eu estava achando meio Longo demais, uh, não, não tem um bom ritmo, esse filme é bem longo, uh, não tem um ritmo tão desenvolvido, ainda mais ele, tipo, tem uma barriguinha no meio que não é tão boa assim, e eu começo a pensar em coisas que eles podiam ter cortado, apesar de ter sido tudo crucial pra trama, eu acreditava pra ter cortado algumas coisinhas e uh, pelo fator de brevidade, né, que... Acabou não acontecendo. Então, tipo, se estica demais, então... Mas tem uma cena aqui, a cena da Shuri... Uh, conversando com os ancestrais dela, traz um... Uma dinâmica nova ao filme e, e deixa a parada mais interessante pro terceiro ato que começa em si. Que Tem um, uma conclusão bem legal, inclusive.
1: Sim, não concordo. Eu também fiquei... Cara, na hora que acontece a cena, eu... Tipo... Quando tem toda a preparação, eu já tava... Meu Deus. É agora que a Marvel vai cagar com o filme... Sei lá, vão. Vai aparecer um Shadow de CGIzão aqui, mal feito. Já tava me vendo na cabeça, sei lá, a Princesa Leia no Star Wars, aparecendo assim do nada. É. Um se monte bem, de coisa, se assim. Bem que a Princesa Leia em Star
0: Wars não, foram, não foi culpa deles. Não tem como ter previsto sim. aquilo. Ela, ela morreu antes da estreia do filme. E. Também não salva o filme. Aquilo pra mim. Eu já não sou um grande fã de Rogue One. Mas aquilo pra mim também já destrói o filme. Dá pra acusar a Disney também de usar bastante desse CGI de trazendo atores que já estavam mortos. Como o Tarkin lá, o que aparece Tarkin. mais cedo em Rogue One. Ah, o ator morreu e eles trouxeram de volta. E eu acho que eles nem contataram a família em seu, si, eu não tenho certeza. Não sei se isso era é um rumor que eu ouvi. Mas é uma informação que eu posso pesquisar depois. Ah, enfim. É... Sim. Esse tá aí, tá no meu outro lado da balança. Se assim, um lado da balança tem o Paul Walker em Velozes Furiosos, e do outro tem uh, <risos> o Tarkin e a Princesa Leia de CGI em Rogue One.
1: Sim, mas... Aí, pelo menos a cena foi muito boa, eu gostei. É, até porque também questão de conectar com o primeiro filme, tem, que, tem coisas do primeiro filme que, que, que voltam aqui e tal, é questão de até de continuidade, de evolução de personagem... É, muito interessante. E, mas essa questão do ritmo é uma... Tipo assim, é, eu vou assistir o filme de novo, daqui a pouco, e talvez eu vou, vou reparar mais nisso, vou ficar mais atento a isso, mas vendo pela primeira vez já me incomodou um pouquinho quando, tipo, pô, tinha... A trama a trama de Wakanda, a trama de, do, do Namor, tava me, me envolvendo bastante, mas... Quando cortava pros caras do governo, aí eu ficava meio puta merda.
0: É, aquilo é uma das paradas encaixadas pra criar... É engraçado como esse filme... Eu vou ah. trazer a analogia de balança de novo, né? Uh, <risos> eles trazem... A Marvel já faz isso há anos, né? E eu vou até, tipo, dar os créditos desse filme como um filme que sub... E... Uh, que... Eu vou ofender os filmes do MCU, mas parece ser um filme de verdade. Igual o primeiro Pantera Negra, um dos mais grandes qualidades desse filme, que parece ser um filme de verdade. Não tão presas as conexões com o MCU assim, tudo dele é dele, e ele segue, tipo, bem. Boa trama, bons personagens, bom vilão, e bom conflito, né? E é um dos creches desse filme, mas tipo, de um lado você tem a Hihi -hi Williams, que quem não conhece ela é a Iron a sucessora do Homem de Ferro, nos quadrinhos, e ela tá nesse filme. Como, como uma figura extremamente importante, o foco da trama basicamente em si. E do outro lado você tem o Stander a, né? a líder dos Thunderbolts. Uh, e o Ross, que também estava no primeiro Pantera Negra. Então tipo, a é inc incrivelmente bem encaixada nesse filme. E ela claro vai voltar para os próximos projetos da Marvel como a sucessora do Homem de Ferro né. Mas do outro lado você tem esses, essas conexões aí com os Thunderbolts, que é tipo Nick Fury do mal, basicamente, que ela faz a função, né? Que é bem fraco, bem desnecessário, inclusive. Uh, é. Até mesmo por questões humorísticas, o humor. é uma atriz de comédia, né? O Julia Dreyfus, que eu gosto bastante, mas tipo, ela não funciona tão bem. Uh, meio jogado no filme, na verdade. Bem jogado no filme. Daria pra... Uma das várias coisas que dava pra cortar.
1: Não, com toda certeza. E ainda assim, não é nenhuma conexão, tipo... Não é uma conexão do tipo, ah, em algum momento ela aparece e fala que, ah, sei lá, ela vai estar re tá reunindo uma super equipe e tal. Tipo, ela faz uma ponta porque ela tem relação com, com com Ross. E meio que ela fica ali, sabe? Tipo, parece que é só pra lembrar assim, olha, gente, ainda é um filme do MCU, sabe? Fase 4, sabe? Que a gente tava apresentando antes. Então, tá conectado aqui, de certa forma, mas... Uh, não diz muita coisa, não vai a lugar nenhum, e mesmo assim, mesmo se fosse algum lugar também, eu acho que seria uma coisa bem desconexa assim, do filme. Não faz parte, não conversa muito com os temas que o filme tá, tá falando, sabe? Tipo, ali parece que foi só uma coisa assim, tipo. É, sei lá, o Kevin Feige chegou e falou assim: olha, beleza, você quer fazer um filme aí, é um filme bem diferente, meio ousado, mas. Por outro lado, você vai ter que colocar essa personagem aqui, sabe? Tipo, parece uma coisa forçada. Tipo, coloca pra... E aí, beleza, aí você pode fazer o filme que você quiser. É. Mas... Porque, sei lá, tanto que tem uma cena que me, pô... É... Tem uma cena que é super emocionante, é... que acaba morrendo uma, um personagem bem importante pra, na, na trama, durante o filme, e aí, pô, o filme fica num nível de, de, de emoção, de tensão bem alta, do nada corta, e aí vai pra uma cena com a com a Val... Uma cena meio humorada, assim, tipo, quebra totalmente o clima, o ritmo. Essa é uma das questões de ritmo também que. que pra mim, por isso que tem esse problema, porque vai do, pô, a parada de uma cena super tensa a uma cena um pouco mais leve. É, pelo menos não é aquela coisa escrachada, né? Que nem, já, tipo, sei lá, não é um.. Não chega a ser o um nível tá, amor em um trovão de. Cena de piadinha escrachada, mas ainda assim me, tirou, me tirava um pouquinho do filme, eu só pensava assim, ah, tá bom, vai logo, passa, passa, por favor. É, eu ainda tava até com medo de, sei lá, chegar no terceiro ato e meio que é, aquilo virar uma coisa grande e de repente é, eles seriam é, importantes. Eu também tive tá. essa
0: impressão. E, e acabou que é. não. É, que ela só se menciona aquela trama de novo quando o filme acaba, basicamente que é, é surpreendente, eu... nem cena pós-crédito envolvendo ele esteve então me pergunta a que ele estava no filme a que toda a trama dele estava no filme, do governo indo atrás do, do, de Wakanda e tudo e tal tipo, não serve de nada e sinceramente hum. um foco. quer dizer, serve de uma é é um, é um fantasma, é um backdoor a relação entre Wakanda e a uh... Eu vou chamar de Atlântida porque foda-se, que eu não me lembro do nome do, do reino do Namur. É, Talocan. Talocan, lembrei agora. É, porque basicamente eles querem se unir porque eles acreditam que o povo da superfície, em especial os Estados Unidos, iria, vai atrás deles a qualquer momento. E eles querem ah, uma união e maneiras diferentes de como eles querem se preparar isso, que causa conflito entre esses povos. E, basicamente, mas tipo dava pra fazer o mesmo argumento sem a presença desses personagens no filme e... sei lá, ficou fraco ainda tem tipo uma questão de trama também que não faz sentido pra mim uma personagem muito importante é Wakanda Morre e aí aparece no jornal que nossas fontes revelaram que tal pessoa de Wakanda morreu tipo, que fontes? depois de tudo que aconteceu em Wakanda naquele momento que fonte revelou pra vocês é isso? não faz sentido nenhum e depois ela fala que grampeou uma tecnologia de Wakanda que também não faz sentido absolutamente nenhum enfim... Uh, nada faz sentido em respeito àquela trama dos americanos em Wakanda E tipo, criando um filme longo E eu fui muito bobo de achar que uh, O Doutor Estranho era um sinal de que os filmes do MCU iam ficar um pouco mais curtos Porque esse filme, mesmo as duas horas e meia, 2 horas e 45 de sempre Só o Doutor Estranho e o Thor mesmo que ficaram mais curtos A cena pós-créditos que esse filme tem Pra mim, é o final do
1: filme. É. Não precisava fazer esse corte, assim. É, é o coisa bizarra que até... O, no primeiro já tinha meio que isso, né? Que a, cena pós, a primeira cena pós-créditos do, do primeiro filme era meio que um complemento do, fin, do final em si. Não, não precisava ser depois os créditos, dava pra ser muito bem o encerramento mesmo.
0: eu acho que... Eu acho que é, é contratualmente obrigado pela Marvel. Ryan Coogler, e eu quero realmente ofender os outros diretores da Marvel. Ele é um diretor de verdade, ele é um cara autoral que sabe fazer... Sabe contar a história que ele quer contar. Então eu duvido muito que quando a Marvel falou Você tem que colocar uma cena pós-créditos, ele pensou e tipo ah, Não vou deixar colocar no meu filme uma conexão boba ao futuro assim do MCU. Ah, eu vou simplesmente colocar uma cena extra que complementa o final ao invés disso. Dá pra perceber que muitos diretores da Marvel fazem coisas similares. O próprio James Gunn, quando ele fez o Guardiões 2, o filme tem cinco cenas pós-créditos, mas, tipo, são todos... Uh, cenas divertidas que, tipo, te deixam animado a estar tá curtindo os créditos, né? Então, eu acho que esses caras que têm visões, assim, são mais autorais, assim, eles preferem fazer coisas que realmente complementam o filme do que colocar uma cena jogada em si. Tem mesmo o Taiko Ateet, uh, Conseguiu, usou uma das cenas pós créditos dele pra colocar algo que complementava o filme, ao invés de... Uh, algo que fosse só indicação, do, outra indicação do futuro. Apesar de que Thor, Amor e Trovão tem uma indicação do futuro também.
1: É, no Thor, e Trovão, ele acabou cedendo, porque aquela cena... Mas, mas tem uma mas, cena,
0: existe... a, a cena final pós créditos tem uma cena que é emocionante da da Lady Thor uh, indo pra Valhalla porque ela morreu em batalha porque ela morreu lutando contra o câncer uma mensagenzinha bonita
1: sim, não essa cena é muito boa essa cena é muito boa
0: não, muito mas... não exagero
1: aqui <risos> mas não, de fato, cara e tanto que acho que no, no geral, né se a gente olhar pro filme tipo, pô ele é um é um bom filme é... acho que os pontos negativos que a gente acabou citando aqui é mais por interferências da Marvel, né, porque... Não, infelizmente... tem outros pontos
0: negativos. Eu não terminei ainda. Eu tenho outros pontos ah, tá, negativos, além de interferência da Marvel. Uh, eu é, acho que o ritmo entender. do filme é, é, é ruim. Independente do stand ah, dessa claro. trama com os Thunderbolts, é ruim. Uh, uma barriguinha no meio... Uh, eu acho que mal utiliza alguns dos seus personagens... Ah, toda a cena que tem, eu esqueci o nome dele lá, o, que é o Homem-Gorila, mas eu nem sei se ele tem esse nome na, nos filmes. O é o Mbaku. O Mbaku, é. Re, removeram esse nome dele, né? Mas ele ele é muito bom, tipo, ele é, é um ótimo ator e ele tá ótimo no filme. Tipo, é uma das poucas coisas que realmente me fizeram rir no filme. Ele tem uma presença ótima e ele faz falta no filme, com certeza, porque... A Shuri é, mais ou menos, é bem fraquinha E a... Qual é o nome lá? Da líder da Dora Milaje Okoye Também não é tão boa assim, ela não consegue Esse filme acaba usando Três protagonistas, né? Três protagonistas entre aspas, né? Que são a protagonista de verdade é a Shuri E ela é elevada e acompanhada Bem por perto pela Pela rainha E pela Okoye E um pouquinho pela Hiri, Hiri Williams também mas.. Um, nenhuma, tirando a rainha, nenhuma delas tem tanta presença assim pra carregar o filme em si. E o. E o Mungu, Mubuko ele tem muito mais. Mas... Tanto que, tipo, ele começa a aparecer mais de fato na reta final do terceiro ato do filme. Como, tipo, um companheiro, a Shuri, ele faz um ótimo trabalho. O que, pra, na minha opinião, fez falta durante o filme. Porque. Chadwick Boseman era um exemplo de um ator que era muito bom pra estar no, no MCU. E hoje eu tô só atacando o MCU, mas é verdade. Tem atores que são, tipo... <risos> ele é muito bom pra aquele papel e isso é ótimo, porque ele sempre acaba elevando as cenas que ele tá. E... Esse filme, isso tem falta desse ator que eleva as cenas que ele tá. Tipo, quando o Namor aparece, ele realmente eleva também um buco Também ele eleva as cenas que ele tá... Mas, tipo, no final fica aquele negócio meio qualquer coisa, com a Shuri, com a Okai. Quando a rainha aparece, ela tem alguns momentos mais emocionais, ela leva no filme também. Mas, tipo, essa falta de uma presença maior, talvez tivesse tornado alguma das cenas desse filme, onde esse filme fica um pouco mais uh, barrigado, assim, um pouco mais chato, não, não rumando também, uh, poderia ter feito grande diferença. Não podia ter tornado o pacing desse filme tão uh, ruim pra mim. A outra crítica que eu tenho são as cenas de ação, novamente, o primeiro Pantera Negra, a mesma coisa, as cenas de ação, tipo, ainda mais pelo CGI, eram, foram muito criticadas pela galera. E esse filme, novamente, eu tenho que fazer uma crítica, eu não sei se o Ryan Coogler ainda não se sente confortável assim, fazendo essas cenas de ação dele. E ele não conseguiu fazer coisas tão boas, assim, na minha opinião. Nesse segundo filme, eu não consigo tipo, dar destaque a nenhuma cena. Uh... E pior ah, que tem... uma
1: bem específica Pior
0: que tem alguns conceitos interessantes aqui e ali Mas tipo, eu, não... eu realmente não gostei uh... E o Pantera Negra 1, pelo menos ele tem tipo, algumas cenas mais emocionais Tipo a primeira luta, a luta pelo trono do T'Challa com o Killmonger Pra mim é tipo, sem CGI, sem nada é, tipo, Só uma cena brutal mesmo entre os dois E pra mim é muito melhor do que tudo que tá nesse filme e, na verdade, pra mim é melhor ter que tudo que tá no primeiro filme também. E esse filme também tem de novo. Uh, não tem cenas de ação tão boas, na minha opinião. E no terceiro ato, na batalha final, final que é a guerra entre Wakanda e... Qual é o nome, Gui? É... Talucan. Talukan. Uh, é outra, tipo... É outra... Tem uma escolha bizarra pra mim. Que... As cenas, tipo... Tem uma batalha que é no mar e outra que é no deserto. Elas estão acontecendo simultaneamente. A batalha no mar é em full IMAX. Cobrindo a tela toda. E a batalha no deserto é pela dimensão normal. Isso me tirou um pouco do filme na batalha normal. Porque ficava cortando entre uma e outras. Duas foram filmadas em dimensões diferentes. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. Uma é uma grande guerra com vários personagens. E o IMAX tinha que pegar tudo. E no outro é uma batalha mais íntima. Mas tipo, me fez... Uh, me tirou um pouco do filme. É uma escolha é meio bizarra mesmo. pra mim. É uma escolha bizarra. Eu não entendi o que tava acontecendo. Tipo... Tudo bem você tipo, mudar do IMAX para a dimensão normal... Quando você tá fazendo só para cenas de ação. É uma parada que o Nolan fez muito nos filmes do Batman. E é uma parada... Especialmente no Cavaleiro das e surge É uma parada que foi feita esse ano mesmo... No Top Gun Maverick. As cenas de caça no IMAX gigantesco cobrindo a tela. E as cenas mais normais pela dimensão normal. Mas tipo... Uh, ficava do início ao fim das cenas de ação. Tipo, não voltava às dimensões normais. Porque isso te tira. E nesse filme me tirou um pouco... Uma escolha bizarra, na minha
1: opinião. Em cena de ação, eu, eu gosto de um, uma luta específica, que é a da Okoye contra o Atuma, que é um dos primeiros encontros entre Wakandanos e, e a galera de Talokan
0: É, mas novamente, e... não é aquela cena de CGI que a Marvel adora, né? Tipo, dois Sim. atores é. que estavam num set juntos, fazendo uma parada coreografada.
1: Sim, 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 exato, e é uma parada muito bem coreografada, eu acho que, por um momento, eu fiquei, eu fiquei por um momento não, a luta toda eu fiquei meio tenso, porque parecia que em algum, algum momento poderia dar, é, algum personagem poderia morrer, poderia acontecer alguma coisa, e eu gostei, gostei bastante de, de toda essa sequência, mas... E de resto assim, eu achei, achei normal. Eu, tipo, não. Não acho que se, seja ruim. Tipo, não acho que, por exemplo, o CGI desse filme seja ruim. Até uma das coisas que eu estava preocupado, porque no, prim no primeiro filme, a batalha final, ela, ela.. Tipo, tem muita gente que às vezes desmerece muito o primeiro filme por conta da batalha final, porque critica o CGI, fala que o CGI é muito ruim. Eu acho que é Mas de fato é ruim o CGI. E nesse acho que o CGI ele tá. tá. Tá, bem, tá decente, sabe? Não, não me incomodou em nenhum momento, assim, em nenhum momento eu olhei e falei assim, putz, isso aqui tá feio, tá, tá estranho, tá, tá complicado. E não, achei bem ok. E, e olha que, tipo, eles trabalham com bastante efeitos de água e tal, e efeito de água é uma parada bem complexa, a assim, gente fazer, que às vezes pode ficar bem, bem zoado. É, diga da Justiça de 2017 que diga. E... E ficou decente, então... Acho que o, o, o drama, a trama principal mesmo, foi o que me deixou engajado, sabe? Então a cena já só fiquei meio tipo, ah, beleza, aqui chegou o momento da porradaria e tal, vamos ver como é que vai se, se resolver. E pra mim foi o que importou mais.
0: O tal do James Cameron cometendo suicídio agora. <risos> Envolvendo namoro eu gostei bastante, eu não vou mentir não. Ah... Uh... Eu gosto muito do da a backstory dele, principalmente. Aqui no Brasil pode parecer bobeira, mas nos Estados Unidos uh, eles não mencionam tanto a escravidão. E a história de origem do, do Namor tem uma cena mostrando a escravidão acontecendo, tipo, uh, ao vivo, né? E isso foi muito impressionante pra mim, tipo... Uh, Toda, toda a história dele, toda a trama dele, a maneira como, como o povo do, de Wakanda se relaciona de uma maneira com o povo de Talakan, Tipo, dois povos que se esconderam em, e basicamente com medo do mundo exterior, porque assistiram seus povos sendo colonizados e destruídos e mantiveram, mantiveram todas as suas tecnologias e, e, e segredos escondidos. Uh, e agora eles podem e seguem uh, filosofias diferentes para como eles vão levar para como eles vão se apresentar ao mundo e tal achei tudo isso muito interessante, tudo envolvendo o Namor o povo dele e tudo e tal, achei extremamente interessante mais para carregam um o filme pra mim e eu gostei muito do fato de não terem uh, feito o destino completo do MCU que eles costumam fazer de uh, se livrar do, dos vilões dele Uh, o namoro continua de boa. Ele pode voltar tem ter uma conclusão interessante com ele, mas ele não teve o momento que o Monger uh, de ser completamente despejada depois de ter sido o um personagem ultra interessante que foi construído. E
1: Aí tem um potencial se, absurdo ainda, tem né? um potencial tipo... absurdo
0: ainda. Se bem que uma crítica tem que fazer é que, igual que o Monger, a Marvel tende a fazer esses personagens com bons argumentos com boas motivações para a maneira que eles são e do nada eles fazem eles agirem de maneira de maneira não lógica, não lógica até pela própria filosofia deles. O que o Monger uh, tinha um super argumento convincente, mas tipo, demora uma hora para outra ele tipo, ele tem uma cena só para tipo confirmar que ele é um vilão, faz ele matar a namorada dele, por exemplo, e depois faz ele querer ao invés de levar a tecnologia de Wakanda para salvar o... os outros negros que vivem viriam... Nos, nos outros povos do mundo. Uh, ele decide usar a tecnologia de Okanda pra destruir o resto do mundo e tal. E nesse filme tem basicamente a mesma coisa. O ele tem um bom argumento, mas ele ao mesmo tempo ele quer causar uma guerra com o mundo todo. Sem motivo nenhum, tipo. Sem nenhum motivo exato, assim. E. Sei lá, ele, ele parecia ser argumentado. Parecia que dava pra argumentar com ele. E ele do nada, tipo, ele parecia muito certo num. Em, tipo, fazer... Cumprir o plano dele. Que é um plano que não parecia... Uh, não, não era tão lógico assim. E no final acabam... Tipo, na conclusão do filme acabam convencendo ele de qualquer jeito. Que não faz... tanto sentido assim. Então, sei lá. O MCU, ele tem... Ele constrói esses vilões interessantes. Mas, tipo... E, e até uma crítica talvez o Ryan Coogler. Porque foi ele que fez esses dois filmes aí. Do nada. Eles tem que ser... Hum... Eu vou destruir o mundo aqui e ali. Porque eu sou o vilão desse filme. Eu tenho que ser. Então,
1: né ah, parece que é uma coisa assim, é não ter coragem pra bancar um personagem que ele é revolucionário, né? Tipo, tem uma é. ideia revolucionária né? de que ele quer cometer uma revolução, mas... Não, revolucionário, o revolucionário não tem que ser o vilão. Ele tem que ser e aí, depois,
0: extremista, o... né? Ele tem que ser... É, ele tem que o ser extrem... muito extremista.
1: Já, já, Até... aconteceram,
0: eu... já aconteceram duas vezes. Você viu que o Monger teve, tem um namoro agora em não um só Soldado Invernal não só esse... e do... Capitão América Terreno. Esse... Os Sem Povos lá, assim... Eu esqueci o nome deles. Os
1: apátridas.
0: É, Flag Smasher, que eu acho que é o nome do herói que eles adaptaram
1: pra usar a filosofia. Isso, Flag Smasher. É. Não, isso, isso que eu ia, eu ia mencionar agora, foi com o soldado Vernal, porque é a mesma coisa, é a mesma parada. Então, acho que não, não, sei, não sei se é culpa do Ryan Coogler. Talvez seja uma coisa da Marvel mesmo, tipo essa... Tipo, pô, ainda é um produto... Ainda a gente tá falando de um produto capitalista que, né... É, calma aí, não vamos criticar totalmente como é, que é o, como é que é o sistema, não vamos criticar é. nações e governos, porque é um produto que é pra todo mundo e não quero ter prejuízo, e aí tem que dar essa forçadinha de barra, assim, sabe, pra meio que passar. Que estranho, né?
0: É. Ontem mesmo eu assisti uma aventura Lego e é impressionante como eu acho esse filme mais corajoso do que... Os últimos 12 anos de MCU, com a mensagem deles. É um filme pra criança, criancinha mesmo. E assistir o MCU, tipo, cagando no pau desse jeito, tipo... Né? A gente tem que fazer o nosso vilão ser um vilão, assim. É, achei bizarro.
1: É, Disney. Disney. Infelizmente, é a Disney.
0: Outro, outra crítica ao filme, vamos depois a gente vai falar sobre coisas, mais coisas que a gente gostaram. é que... <risos> eu não entendo como é que um povo africano tem tanto dinheiro, né? Pouco preto assim.
1: É, faltou uma explicação, faltou né? Faltou uma tipo... explicação, na minha opinião. Na minha opinião.
0: Ah. Mas enfim, Gui, o que mais você gostou do filme?
1: Uh, eu gostei bastante de questões técnicas também. Eu tava falando do, do CGI que eu gostei bastante, mas é, falando, é, voltando a falar sobre Talucan, é, acho que toda a ambientação, tipo, os figurinos, a toda a inspiração na cultura maia que, que eles usaram assim eu achei tipo é, é coisa linda é, a fotografia também tipo ela é uma fotografia um pouco mais escura assim se a gente for comparar com outros filmes da marvel mas é, combina ali com o tom do filme é uma parada mais é, dá um tom geral dá um, no geral assim é um, o filme acaba tendo um tom mais sóbrio E eu curti essa vibe, é uma parada diferente é, Do que a gente tá acostumado de ver nos filmes da, da Marvel Então Isso foi bastante positivo E a trilha sonora pô, A trilha sonora do primeiro já era maravilhosa E nesse filme continua Continua impecável é, Inclusive um dos motivos para ter me feito chorar um pouco mais no final Foi a, a música da Rihanna Que eu acho muito, achei muito boa é, de, é uma música bem simples né Tem... Toca ali um pouco do tema do, do plano astral de fundo, como, como, como base da música, e foram coisas que me, me agradaram bastante, e e até mencionei isso na, na, nas primeiras impressões que eu postei lá nas redes do Retalho, acho que é um filme que vai, vai ficar comigo um pouco, porque... Toda, todas as questões mesmo que ele traz sobre o luto, sobre vida após a morte... Até uma coisa que esse ano eu me peguei pensando bastante em vários momentos, assim... É... Era um tema que, sei lá, me, me mexeu muito por, por várias questões, né? Tanto que... porque se de ter visto também algumas outras obras adaptando, tipo Sandman... Mas por questões pessoais também que acabaram acontecendo, então... É... O filme tratar sobre isso E a maneira como ele, como ele lida Toda Toda a simbologia E como eles trazem a, Como eles criam é, Trazem esse aspecto cultural de Wakanda Pra tratar sobre isso é, Eu achei muito bonito Muito é, Delicado E sem dúvidas é É uma parada que vai, vai, vai manter viva assim, Comigo por, por, por muito tempo então enfim gostei bastante do filme apesar dos pesares, né tipo tem, tem tem esses defeitos mas acho que são defeitos que pô qualquer filme está sujeito a ter sabe não, é, não são defeitos tipo ah pô o filme ele é genérico o filme ele é fraco ele é isso aquilo não é questão de pequenos ajustes fazem esse filme impecável e então sei lá no geral mesmo tendo esses pequenos porém é... gostei muito mesmo assim, do filme
0: eu não acho que nenhum, não é nenhum Pantera Negra 1. Uh, mas é um filme que, na minha opinião, tá quase lá. Uh, ele tá naquela classe de filmes de MCU que, tavam, que estão quase lá. Talvez um pouquinho acima desses filmes do MCU que estão... Chegando nesse fator de quase lá. Porque a trama é realmente muito bem feita. O conflito é muito bem feito. E o, e, o vil, e o vilão também é muito bem feito. A maneira que se resolve tudo... Uh, eu gosto bastante, então, tipo. Tem um roteirinho legal, um roteirinho maneiro, mas, tipo, faltou um pouquinho mais. Um lado, por coisas que estão além do. além do controle deles, né? E mais nesse filme com. Mas nesse filme e uma trama similar, ainda com o Chadwick Boseman de protagonista, seria papo de um dos melhores filmes super-heróis de todos os tempos, seria, tipo, uma sequência realmente à altura do, do primeiro Pantera Negra. Uh, só de imaginar esses, esses dois personagens, o Pantera Negra original... Uh, não original, mas o Pantera Negra do T'Challa e o Namor, essas ideologias entrando em conflito... Seria interessante, eu acho que dava até para ver um pouco dessa ideia original a respeito do que o T'Challa fez, né? Que o Namor cita, que ele ter revelado o Wakanda, trouxe a atenção a outros povos e isso que seria a causa do conflito entre os dois, então... Seria um filme... Claramente seria um filme melhor, mas tipo e talvez esse essa questão de ritmo e de tudo e de todo o resto uh, tenha sofrido por causa do Chadwick não estar mais presente entre nós para fazer esse filme que aí você tem que realmente parar o filme quer dizer começar o filme uh, explicando que ele morreu e depois e construindo um personagem um, tipo construir um, um, um personagem que era um coadjuvante trazer para esse patamar de protagonista e realmente se aprofundar nele construir nele bastante o que acaba levando muito tempo do filme e aí depois de você ter construído essa essa personagem como protagonista aí você tem que começar o conflito entre ela e o amor e elas têm que eles têm que tipo, conversar conversar se entender eu acho que é aí que o filme acaba se alongando é muito pelo é muito pela pela questão externa então Uh, considerando tudo que eles tiveram à mão, acho que foi um bom filme, acho que eles fizeram um bom trabalho. Uh, podia ter sido melhor, obviamente, algumas questões não são só disso, cenas de ação, acho que o Chadwick Boseman tem que... o Chadwick Boseman não, o Ryan Cooler, eu acho que o Ryan Cooler tem que se entender ainda como... para dirigir essas grandes batalhas e fazer essas cenas de ação com CGI, porque é o segundo filme dele desse tamanho, eu acho que não tem mais desculpa para ele não conseguir fazer isso ainda, então... Uh, não sei, mas eu gostei do filme, eu recomendo. Se você sente, se você gostou do primeiro do primeiro Pantera Negro, acho que esse é um filme à, à altura, assim. E é isso. Gui, suas considerações finais.
1: Eu escrevo... escrevo assina embaixo tudo que você disse. É, é um filme que, quem gostou do primeiro vai gostar desse. É, eu, é meio injusto comparar os dois, né? Já vi muita gente falando assim, ah, o filme não é melhor que o primeiro e tal. Tipo... É, é meio injusto, por, considerando tudo que teve, assim, de problema de produção, né, tipo, é, Igual a gente mesmo tava falando sobre essa questão de... Os problemas do filme são muito mais coisas externas, assim, do que... É, tirando, obviamente, o detalhe da, da cena de ação, né, mas... São muito mais problemas externos e... Eu imagino um inferno que deve ter sido pro Ryan Coogler, tipo... O cara já tinha feito o roteiro do filme e ele não fazia ideia de que o que estava lutando contra o câncer. E aí você descobre a notícia, tipo, é um puta de uma bala emocional, assim, pra depois você ter que voltar pro set, ter que gravar o filme, e aí deve ter vindo vários momentos memórias, e... porque o pessoal era. Todo mundo era muito próximo, né? O pessoal ficou é, muito próximo um do outro nas, nas gravações do primeiro filme. Então, além de tudo isso, você vai ter que reimaginar o filme inteiro, você tem ter que reconstruir arco de personagem, e, enfim, é, é um processo criativo muito complicado, muito delicado, que a gente não vê acontecer, não, não é tão comum assim, né, São, não, não é sempre em que de repente o protagonista do filme acaba falecendo fora das telas e você tem que lidar com isso, ainda mais com um simbolismo tão grande, né. Porque quando é um personagem menor, você faz um recast ali e beleza, segue em frente finge que nada aconteceu, mas... Desse tamanho, de... depois de ter representado tudo que representou, sabe? Acho que o saldo é muito positivo. É... Ter, resu... ter saído esse filme, o saldo é muito positivo. Porque ainda é de uma qualidade muito acima da média do que a gente tem no MCU. É... tem Obviamente ainda pode estar atrás ali de um ou outro filme, mas... No geral, é, a qualidade, assim, é, é muito boa. É um filme que vai, pelo menos, é, se baseando na minha experiência, é um filme que emociona, é um filme que é, te deixa aflito, te deixa pensativo, né? E e é uma coisa diferente no filme de super-herói, né? Não, tem, não existe um filme de super-herói parecido com esse, assim. É. Então, pra mim vale super a pena, recomendo, e assistam, assistam na tela, tela grande pra, pra ver algumas cenas IMAX, porque tá muito bonito também o filme. Apesar do final ser dessa bagunça aí que a gente citou, mas é... ah, ainda assim vale a pena, gostei muito da experiência. É, eu, recomendo, eu
0: recomendo. Eu recomendo Top Gun Maverick. Um ótimo filme. <risos> Porra Enfim, é isso Até a próxima Tchau